0: Um, dois, três, gravando. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter sua presença por aqui. Muito bom poder contar com sua audiência. Eu sou o Max e você está no podcast Bacana Garcia. No episódio de hoje, nosso objetivo é conversar um pouco sobre o comportamento desonesto do brasileiro. Por que será que tem tanta gente que quer sempre levar vantagem em tudo? Será que esse jeitinho muito nosso de viver, o jeitinho brasileiro, vem de onde? É importante ressaltar que a ideia por aqui não é investigar o termo jeitinho brasileiro quando ele surgiu ou como ele se popularizou mas a gente quer entender os comportamentos que fazem parte do jeitinho brasileiro. Já reparou como temos uma tendência para normalizar comportamentos inadequados e até mesmo pequenos delitos? Com o passar dos anos, vamos incorporando em nossa cultura coisas que são erradas e, infelizmente, a gente acaba considerando elas como normais. Por exemplo, furar fila, parar o carro na vaga de idoso de deficiente físico, jogar lixo na rua usar software pirata em seu computador, baixar músicas e filmes via torrents, PDFs de livros, tudo isso é errado e a gente sabe que é errado. Alguns destes são inclusive crimes, com possibilidades de prisão, mas a gente acaba achando que tudo isso é normal. Falar de um tema complexo como esse é sempre um grande desafio, e uma das coisas mais difíceis em relação a temas complexos é falar sobre eles em um período curto de tempo, sem correr o risco de ser muito superficial. E nesse caso, a gente acaba precisando focar em alguns pontos, até porque essa é uma discussão que pode ser muito filosófica. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é o assunto dá pano para manga. E antes de aprofundar nos comportamentos, a gente precisa fazer todo um levantamento histórico para descobrir de onde vem esse tipo de comportamento nosso. Então é necessário a gente dar um salto lá para o passado, antes ainda do descobrimento ou achamento do Brasil. Por volta do ano 1453, o Império Otomano conquistou a região da Constantinopla e acabou bloqueando as principais rotas até chegar às Índias. Portugal ia até as Índias para comprar especiarias. Mas como essas rotas foram bloqueadas, os portugueses se viram obrigados a encontrar rotas alternativas e precisaram expandir suas navegações. A expansão portuguesa estava muito interessada em uma grande dupla da época, que era o ouro e as especiarias. O ouro, por razões muito óbvias até os dias de hoje, e as especiarias, como a noz moscada, o gengibre, a canela, o cravo e especialmente a pimenta, por serem produtos de grande valor, além de serem utilizados como condimentos, conservadores dos alimentos, eram utilizados até como dinheiro. Em março de 1500, uma frota com 13 navios, comandadas por ninguém mais, ninguém menos que Pedro Álvares Cabral, aparentemente com destino às Índias, partia de Lisboa. Eis que no dia 22 de abril de 1500... Terra vista! Cabral faz check-in na ilha de Vera Cruz, hoje mais conhecido como Brasil. Você está ouvindo o podcast Bacana Garcia. Eu sou o Max e eu já vou continuar falando sobre esse assunto. Quando os portugueses chegaram por aqui, estima-se que aproximadamente 3 milhões de índios já habitavam essa terra e estavam divididos em mais de mil povos diferentes. A maior concentração da população indígena estava no litoral. Cerca de 2 milhões de índios habitavam a nossa costa. E o restante, que não eram poucos, 1 um milhão, habitavam no interior. Desde os idos de 1500, a população indígena sofre. Quando os homens do velho mundo aqui chegaram, trouxeram uma série de epidemias que dizimou grande parte da população indígena daquela época. Existem rumores de que a população de mais de 3 milhões foi reduzida para menos de 450 mil índios. Como se não bastasse as epidemias, a exploração da terra e a escravidão massacraram ainda mais os povos da ilha de Veracruz. Os portugueses nunca foram o povo mais honesto do mundo. Ok? Quando eles chegaram aqui, descobriram o pau-brasil, que foi o primeiro produto de grande exploração e exportação do Brasil. E eles negociavam o pau-brasil com os índios em troca de várias bugingangas. Os índios olhavam para um espelho, por exemplo, olhavam para o pau-brasil, olhavam para o espelho, olhavam para o pau-brasil e pensavam assim, nossa, a gente tem tanta dessa madeira aqui, tanto dessa árvore, já esse vidro que reflete a nossa imagem a gente nunca nem viu. E aí eles faziam as trocas, e dessa forma os portugueses faziam os negócios mais absurdos, sabiam que estavam agindo errado com os índios, mas não estavam nem aí. E esse tipo de comportamento foi se perpetuando até chegar aos dias de hoje. No livro Corrupção e Poder no Brasil, de Adriana Romero, a autora relata que o comportamento desonesto das pessoas responsáveis pelas atividades econômicas do rei era recorrente e era recorrente também as reclamações das pessoas. Só que esse tipo de comportamento ele era estimulado pela própria coroa. Adriana Romero cita em seu livro que a coroa sempre pagou muito mal seus funcionários e servidores. Então, de certa maneira, eles permitiam que os seus funcionários é, conseguissem uma forma de compensação. E aí, para isso, eles permitiam que eles abusassem e levassem uma graninha extra, através de meios ilícitos. E no decorrer da história do Brasil, a gente é o tempo todo lembrado de como essa questão de querer sempre levar vantagem, de fazer as coisas pensando unicamente no benefício próprio, passando por cima de tudo e de todos, é recorrente, desde o Brasil Colônia até os dias de hoje. E falando nos dias de hoje, nos últimos 30 anos tivemos dois impeachments de presidência, e casos e mais casos de corrupção envolvendo políticos. Eu acredito que existem outras pessoas muito mais capacitadas e bem preparadas do que eu para falar sobre esse assunto. Então não vou me aprofundar muito nesse resgate histórico, mas era preciso que a gente iniciasse esse episódio promovendo uma espécie de linha de base onde todos nós pudéssemos estar. Você está ouvindo o podcast Bacana Garcia. Eu sou o Max e eu já vou continuar falando sobre esse assunto. Em 1995, um movimento global denominado Transparência Internacional começou a produzir o IPC. IPC é uma sigla para Índice de Percepção de Corrupção. Não vou dar muitos detalhes sobre o IPC, mas eu acredito que seria muito bom que você fosse na internet e pesquisasse por ele. Inclusive, eu recomendo que você leia a última revista sobre o IPC no Brasil. Mas, para você ter uma noção do que eu estou falando e não precisar ter que ir lá agora acessar a revista para entender sobre os parâmetros que ela utiliza, eu vou te dar algumas informações. O IPC avalia os países com base nos níveis percebidos de corrupção no setor público. Ele usa uma escala de 0 a 100, onde 100 significa muito íntegro, muito honesto. E zero significa altamente corrupto e desonesto. Em 2016, vergonhosamente, o Brasil ocupava o 79º lugar no ranking, com 40 pontos. Lembra que quanto mais perto do zero, mais corrupto? Pois é. E o que já era horrível, conseguiu ficar ainda pior. Em 2019, 180 países participaram dessa pesquisa e adivinha o que aconteceu com o Brasil? Na verdade, desde 2018, o Brasil despencou consideravelmente para a centésima sexta posição no ranking, agora com 35 pontos. O que já era vergonhoso, agora ficou como? Você pode até pensar assim, ah, mas são 180 países que participaram da pesquisa, então tem muita gente que ficou pior que o Brasil. Claro que tem, mas isso não muda a vergonha que é ocupar essa posição. O Brasil, por exemplo, divide... A posição no ranking com a Albânia, com a Argélia, com a Costa do Marfim, com o Egito, que aliás é um país famoso por seu histórico de corrupção. Ele divide a posição no ranking também com a Macedônia e com a Mongólia. E a gente tem alguns vizinhos sul-americanos que poderiam ser considerados como exemplo para o Brasil. O Uruguai, por exemplo, ele ocupa a 21 primeira posição nesse ranking e ele tem 71 pontos. Uma boa nota, considerável Mas sabe quem mais está na frente do Brasil? Cuba está na frente Senegal, Chile Um outro vizinho sul-americano Jamaica, Gana E vários outros países Até porque, só para lembrar O Brasil ocupa a centésima Sexta posição desse ranking É sem dúvida Vergonhoso Pra gente passar Pro próximo tópico a ser considerado vamos precisar falar um pouco sobre a teoria que dá nome a esse episódio, teoria desenvolvida pelo psicólogo estadunidense Dan Ariely e publicada em seu livro A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Nós estamos falando da teoria da margem de manobra. Segundo a Ariely, a margem de manobra é uma forma que a gente encontra de trapacear só um pouquinho, receber algum benefício com essa trapaça mas ainda assim continuar nos enxergando como seres humanos maravilhosos de conduta ilibada. Em outras palavras, imagine uma linha bem tênue, onde conseguimos nos beneficiar com a desonestidade sem prejudicar a nossa autoimagem, ou seja, sem ultrapassar essa linha. Quando Ariely publica essa teoria, ele faz uma descoberta que já era objeto de suas investigações e que pode até chocar um pouco a gente. Ele descobriu que a desonestidade, na verdade, é coisa de ser humano. Então, o jeitinho brasileiro não é o único. Deve ter um jeitinho espanhol, um jeitinho canadense, um jeitinho japonês e etc. Deve ter vários jeitinhos aí no mundo. E no geral, todas as pessoas de qualquer país têm a mesma propensão a serem desonestas. Pelo menos foi essa a conclusão que ele chegou após uma série de experimentos realizados em diversos países. Ariel mora lá nos Estados Unidos e ele cresceu em Israel. E ele ficava pensando sobre a desonestidade dos americanos, sobre a desonestidade dos israelenses. E ele sempre pensou que os israelenses seriam mais trapaceiros que os americanos. E aí ele teve a ideia de realizar em Israel o mesmo experimento que ele realizou nos Estados Unidos e aí para surpresa dele ele descobriu que os israelenses trapaceavam tanto quanto os americanos e ele percebeu que ele podia estender essa pesquisa dele para outros lugares do mundo para constatar se realmente é, essa hipótese se comprovava e ele tinha alguns colaboradores em outros países nativos da China da Itália Turquia Canadá Inglaterra entre outros países e quando ele apresentou essa essa proposta desse experimento para essas pessoas, todo mundo pensou assim: ah, eu acho que os chineses são mais trapaceiros que os americanos. Quem tava lá no Canadá, pessoal, ah, acho que os canadenses são mais é, trapaceiros que os americanos. Ah, eu acho que os ingleses são mais trapaceiros que os americanos. Enfim, todo mundo achava que as pessoas do seu país seriam mais trapaceiras que os americanos. E depois deles realizarem essa pesquisa, apurarem os resultados ele, ele conseguiu descobrir que o volume de trapace era muito semelhante em todos os países, estatisticamente falando. E em síntese, todos nós temos a mesma propensão para trapacear, em qualquer lugar do mundo. Só que aí você pode pensar assim, ah, mas por que, que o IPC no Brasil é do jeito que é? Por que as pessoas cometem tantas coisas erradas por aqui? A gente vê tanta gente saindo impune... Quem tem dinheiro no Brasil não fica preso. Realmente são muitas questões que a gente levanta. Mas de acordo com Ariel o que vai mudar entre um país e outro são os sistemas de leis, o incentivo à desonestidade e a diferença cultural. Esses são três fatores que são grandes aliados no índice de corrupção que a gente tem por aqui no Brasil. E a gente vai conversar um pouco sobre eles. Baixar filmes ou softwares da internet nos famosos torrents da vida. É errado ou não? Claro que é. O nome disso é violação dos direitos autorais. Portanto, é crime. E na teoria, a gente só deveria baixar da internet aquilo que é domínio público ou aquilo que a gente tem permissão para isso. De acordo com o artigo 1º da Lei 10695, que trata da violação dos direitos do autor, a pirataria é crime. E como todo crime, existe pena para ele. Muita gente pensa assim, é somente para o meu uso, eu não tenho intenção de ganhar dinheiro com isso. Mas a gente precisa entender uma coisa e deixar bem claro aqui. Mesmo que a gente tente se enganar com esse tipo de pensamento, com essa desculpa, baixar alguma coisa na internet sem ter licença para isso é errado. E é crime. E crime não é somente vender sem licença, mas é também utilizar sem licença. O infrator pode ser multado ou detido entre 3 meses e um ano. Percebe que se você considerar a nossa legislação, existe a possibilidade de ser preso por esse crime, ok? Mas quantas pessoas você conhece que já foram presas por baixar ou compartilhar arquivos e programas sem autorização do autor? Eu não conheço ninguém. Então a gente acaba concluindo que essa lei talvez não seja tão importante assim, e que tudo bem se eu não seguir, porque não vai dar nada, é assim que a gente acaba pensando. Então você tem um sistema de lei que não funciona corretamente. Você tem, muitas vezes, um comércio que incentiva o uso da pirataria. Porque se tem gente na rua vendendo DVD pirata, é porque tem gente comprando. E a gente pode estender esse leque para roupas de marcas falsificadas, algumas chamadas até mesmo de réplicas perfeitas. Se existe gente vendendo, existe gente comprando. E a gente vai normalizando esse tipo de comportamento e ajustando ele às nossas práticas culturais. Lembra que o Ariely fala que o que muda entre um país e outro é o sistema de leis, o incentivo, a desonestidade e a diferença cultural. E ainda sobre a teoria da margem de manobra, quando começamos a normalizar em nossa sociedade esse tipo de comportamento delituoso ou inadequado, a gente vai aumentando a margem daquela linha, de que eu posso trapacear minimamente e obter benefícios com isso, mas sem manchar a minha reputação. Porque se a maior parte da população não consumisse produtos piratas, e de repente um ou dois viessem a consumir, essas pessoas estariam ultrapassando a margem que foi definida pela cultura daquele local e certamente não seriam vistas com bons olhos. O que acaba inibindo o um mau comportamento. Falando ainda de práticas culturais, é muito comum que a gente se assuste com práticas de outros países. Por exemplo, na China, país muito falado ultimamente, famoso por consumir carnes exóticas, todos os anos acontece um festival onde são mortos mais de 10 mil cachorros. Sabe para quê? Para o consumo humano. Mas, meu Deus, o que é isso? Que cruéis esses chineses. Como eles podem fazer isso com o melhor amigo do homem? Só que no Brasil, as pessoas comem carne de vaca, um animal considerado sagrado na Índia. Inclusive, lá na Índia, existe pena de prisão perpétua para quem matar vacas lá no país. Percebe como a diferença cultural, ela às vezes nos choca? Mas só que se você mudar de um país pro outro uma cultura diferente da sua, você acaba se acostumando. Você vai se adaptando aos poucos e aumentando a margem daquela linha. Em um país onde a lei não consegue ser aplicada corretamente, as pessoas tendem a ser mais subversivas e desonestas. E se você ficou triste com a nossa posição no ranking do IPC, aqui vai uma notícia em que o Brasil ocupa o top 5. De acordo com o um relatório da Muso, uma consultoria britânica que rastreia o desenvolvimento da pirataria na web, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de países que mais consomem conteúdo ilegal. Envolvendo material televisivo, cinematográfico, musical e editorial como livros, revistas e notícias. Agora sim nós estamos no topo. Quando você pare uma vaga de deficiente, Existe, na verdade, uma intenção de obter benefício com isso. Porque na realidade você sabe que está errado, mas consegue rapidamente pensar em mil desculpas para legitimar o seu comportamento. Talvez aquela vaga ela está na frente da lógica que você vai, então fica mais fácil. Talvez você está super atrasado e não quer perder mais tempo procurando uma outra vaga. E aí se você for pego, provavelmente você vai dizer que eram apenas 5 minutinhos. Talvez para não se culpar tanto ou não parecer ser tão culpado. O fato é que você está errado por parar na vaga que não é sua por direito. E não existe meio errado ou meio certo. Existe certo e errado. Outro exemplo é quando você joga lixo na rua. Não tem ninguém vendo, não tem lixeira por perto. Você até pensa: bom, se tivesse uma lixeira por aqui, eu jogaria o lixo nela. Mas não tem. E você acha que, por conta disso, você ganha o direito de jogar o lixo na rua. Afinal de contas, o varredor de rua tem que ter emprego, né? Bonzinho é você que está preocupado com ele. Só que você não está preocupado nem um pouco com o coveiro. Esse lance de fazer aquilo que é errado, sem ter implicações jurídicas ou punição social, é muito bem retratado no mito do anel de Giges de Platão. Conta a história que um pastor de ovelhas estava no campo, cuidando ali de suas ovelhas, e houve então uma tempestade muito forte e um terremoto. Esse terremoto abriu uma fenda na terra, e giches viu aquela fenda, ficou um pouco curioso e quis entrar nela para ver o que tinha lá dentro. Quando ele entrou dentro dessa fenda, ele percebeu que tinham várias maravilhas ali dentro. E ele notou que tinha um cavalo de bronze, e esse cavalo era oco, e parecia que tinha... Umas espécies de aberturas, como se fossem janelas nesse cavalo De modo que Giges olhou pelas janelas e percebeu que tinha um cadáver de um homem lá E esse homem estava nu, mas tinha um anel de ouro em seu dedo Então Giges se apropriou desse anel, colocou na sua mão e saiu dali Mais tarde, ele usou o anel em uma reunião mensal dos pastores Onde eram feitos alguns relatórios a respeito do estado dos rebanhos Que iriam ser entregues para o rei Enquanto ele estava na reunião, muitas pessoas conversando por ali, Giges virou o engaste do anel em sua direção e percebeu que ao fazer isso ele tinha ficado invisível. Os outros pastores que estavam por ali começaram a conversar sobre ele como se ele não estivesse ali. Ele ficou pasmo com aquilo ali e aí ele virou o engaste do anel para fora novamente. E quando ele fez isso, ele percebeu que ele ficou visível. E ele repetiu várias vezes aquele procedimento ali para testar se o anel realmente era mágico. E ele constatou que, sim, quando ele virava o engaste para dentro, para sua direção, ele ficava invisível. Quando ele virava o engaste para fora, ele recuperava a visibilidade. Ele percebeu, então, que conseguiria se tornar um dos mensageiros que levariam os relatórios ao rei. Quando ele chegou lá no palácio, ele seduziu a rainha e, com a ajuda dela, atacou o rei e o matou. Em seguida, ele se apossou do reino e de todas as suas riquezas. Platão faz a seguinte suposição depois. Imagine que existissem dois anéis como o que Giges achou. Um desses anéis fosse utilizado por uma pessoa justa e o outro fosse utilizado por uma pessoa injusta. Nessas circunstâncias, de acordo com Platão, nenhum dos dois teria o um caráter tão firme a ponto de continuar sendo justos, podendo apanhar impunemente o que desejasse no mercado, entrar na casa das pessoas sem ser visto, matar, roubar... ...soltar alguém da prisão... ...ou realizar qualquer outra coisa que lhe fosse conveniente... ...como se fosse um deus entre os seres humanos. Agindo desse modo... ...não existiria diferença nenhuma entre eles... ...o que acaba soando como a prova... ...de que ninguém é justo por vontade própria... ...mas sim por obrigação. Lembra da vaga de estacionamento? Se há uma vaga na rua... ...onde tem um estacionamento rotativo ou uma vigilância constante da guarda municipal de trânsito ou da polícia de trânsito, é muito mais provável que você não pare na vaga que não é sua por direito. É mais provável que se você estiver passando por um semáforo, você não fure ele se tiver um radar ou se tiver um guarda ali fazendo anotações dos infratores. Você não comete esse tipo de comportamento porque existe vigilância, ou seja, você não está invisível, como o Gigi explicava. Agora, quando não existe nada disso, é muito mais provável que esse tipo de delito seja cometido. Para fazer uma comparação e ver o quanto o mito do anel de Giges de Platão faz sentido, é só você perceber melhor as vagas de estacionamento de um shopping, de um supermercado, ou dessas grandes lojas onde não existe monitoramento ou punição para quem para o carro onde não deve. Você percebe claramente como as pessoas abusam ainda mais. O triste é que esse tipo de comportamento vai se tornando cada vez mais comum de modo que a margem de manobra vai aumentando. A gente vai pegando aquela linha que divide o quanto podemos trapacear e receber benefícios sem ferir a nossa imagem e colocamos ela lá para frente. Acontece que aos poucos vamos modificando a nossa cultura até que esse tipo de comportamento vire regra de normalidade. Não sei se você sabe o que é ou já ouviu falar do comportamento manada, mas basicamente significa que se muita gente... Se comporta de uma maneira, outras pessoas tendem a imitar. Isso para o bem ou para o mal. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está com fome e você está em uma cidade que você não conhece, então você não sabe quais são os melhores restaurantes, onde tem a melhor comida. E aí você está passando numa avenida e você percebe que tem dois restaurantes ali. Você vê que um está vazio, completamente vazio, e outro, apesar de não estar lotado, tem umas 4 ou 5 meses ocupadas. E aí, qual restaurante que você escolhe? Que tem gente, certo? Você escolhe ele porque você acredita que se outras pessoas já escolheram, ele deve ser melhor. Tem outro exemplo que é típico. Você acabou lá de almoçar, e você vai na sorveteria, e você quer experimentar um novo sabor e aí você pergunta pro atendente. Qual que é o sabor que mais sai? A lógica é a mesma. Se é um sabor que muita gente escolhe, é porque deve ser o melhor. Basicamente isso é o comportamento de manada. E lembra que eu falei que pode ser tanto pro bem quanto pro mal? Eu me lembro de uma vez que eu estava caminhando num parque próximo à minha casa. E aí um, um rapaz deixou o cachorro dele fazer as necessidades no parque e não limpou. E aí eu cheguei para ele, me aproximei e falei... Meu senhor, é, seu cachorro fez as necessidades aqui onde todo mundo caminha. E o senhor não limpou, não vai jogar fora. E ele simplesmente teve a cara de pau de virar para mim e falar que todo mundo fazia aquilo. Pois é, por isso que a gente vive... ...numa cidade como a gente vive... ...porque todo mundo faz o que é errado... ...joga o lixo na rua... ...e deixa o cachorro fazer as necessidades... ...na rua, em qualquer lugar e não limpa... ...um outro exemplo... ...que é até vergonhoso... ...aconteceu aqui no Espírito Santo... ...no início de 2017 a polícia militar fez uma greve geral... ...que foi um caos... ...centenas de lojas foram saqueadas em todo o estado... ...e algumas pessoas foram flagradas... ...saqueando as lojas... ...e foram até reconhecidas... E tinham vários cidadãos de bem lá. Teve uma candidata vereadora que foi flagrada e teve até um pastor. Eu me lembro que teve uma pessoa que foi flagrada é, e decidiu dar uma entrevista, claro, sem aparecer a sua imagem, né? Mas e quando o repórter perguntou pra essa pessoa por que, que ela tinha roubado, a pessoa simplesmente disse que viu todo mundo fazendo, foi lá e fez. Ou seja, ela sabia que estava errado, ficou envergonhada, infelizmente reparou o erro devolvendo o item roubado, mas porque todo mundo estava fazendo a pessoa acabou fazendo também. Teve um vídeo que ficou bem famoso na época da Copa que aconteceu aqui no Brasil em 2014. O vídeo dos japoneses recolhendo a própria sujeira que eles deixaram no estágio. Parece até engraçado, né? Como assim, recolhendo a própria sujeira? Pois é, isso é bem óbvio até. Recolher o próprio lixo é o mínimo que a gente deveria fazer. Só que essa atitude reverberou tanto na mídia, ganhou tanto destaque nacional, sabe por quê? Porque aqui a gente não faz nem o mínimo. A nossa cultura se apropria cada vez mais do que é inadequado. Por isso, quando alguém faz o que é correto, aquilo que é esperado que seja feito, é como se aquilo fosse a maior maravilha do mundo. Já reparou o que acontece quando alguém devolve uma carteira com dinheiro? Também vira notícia por aqui. Mas ainda sobre os japoneses, culturalmente, desde muito novos... Eles desenvolvem um senso enorme de responsabilidade com o outro e com o local que eles habitam. O que é muito diferente da nossa cultura. A gente quer sempre obter o maior benefício possível, muitas vezes em detrimento do outro e até mesmo do lugar que a gente habita. Você está ouvindo o podcast Bacana Garcia. Eu sou o Max e eu já vou continuar falando sobre esse assunto. Comportamentos desonestos são inadequados e acabam causando uma erosão social. E isso é desde os desvios milionários de dinheiro até o cara que quis levar uma vantagem com o troco que veio a mais. Existe uma frase que é bem típica e que muita gente fala o problema é meu. Só que na verdade a gente precisa levar mais a sério como o nosso comportamento causa impacto no outro. Se eu jogo lixo na rua Pode ser que isso não me afete diretamente, mas vai afetar o cara que mora lá na periferia e quando chove os bueiros entopem, você sabe o que acontece. Se você costuma andar acima da velocidade, por exemplo, achando que o problema é só seu, é mais provável que você não consiga frear próximo a um cruzamento, podendo colidir com outro veículo e até mesmo atropelar e matar alguém. Se você não concorda, por exemplo, com o uso de máscaras, é um direito seu, mas o fulano que concorda acaba tendo que conviver com você, e foi assim que o coronavírus se espalhou tanto no Brasil. Um dos primeiros casos de morte por coronavírus no Brasil, e o primeiro no estado do Rio de Janeiro, aconteceu é, por uma senhora que era empregada doméstica. A patroa dela havia acabado de chegar de férias da Itália, o país que na época era um dos países com maior número de casos de coronavírus e maior número de pessoas é, mortas por coronavírus. E essa patroa chegou da Itália, não fez a quarentena, manteve a empregada trabalhando para ela ali na casa dela e passou o vírus para a empregada, porque essa patroa ela era assintomática. E a empregada, que precisava ir e voltar todo dia de ônibus para o trabalho, imagina quantas pessoas mais ela talvez não infectou. E essa empregada, infelizmente, ela veio a óbito. Esse foi um dos primeiros casos de morte no Brasil e foi o primeiro caso de morte que aconteceu no Rio de Janeiro. Tudo por quê? porque uma pessoa achava que o problema talvez era só dela. Nosso comportamento afeta sim a comunidade que a gente vive, talvez o nosso condomínio, a igreja, o bairro, a cidade, enfim. Pensar mais no outro é também pensar na gente mesmo, porque de certa maneira, uma hora ou outra, a gente vai ser impactado negativamente por um comportamento que a gente tem. Fazer o que é correto realmente exige mais esforço da gente. E é muito mais fácil eu descartar o lixo pela janela do carro do que guardar, carregar o lixo comigo até encontrar uma lixeira. É muito mais fácil simplesmente parar em qualquer vaga. Enfim, você pode listar uma série de comportamentos inadequados e até criminosos que a gente comete no dia a dia e vai perceber como é muito mais fácil continuar fazendo tudo errado do que fazer o que é certo. Se você sair atrasado para o trabalho, é muito provável que no caminho você cometa muitas infrações de trânsito. Andar acima da velocidade, furar um sinal, não parar numa faixa. E aí uma estratégia para você não cometer esse tipo de comportamento é se programando para sair mais cedo. Assim você pode ir no limite da velocidade, parar no semáforo, respeitar a faixa de pedestres. Outra coisa muito inadequada e que é até um crime que a gente faz é consumir conteúdos piratas. E aí a gente pensa em estratégias para evitar esse tipo de consumo de produtos piratas. Então você tem o Spotify, por exemplo, você tem Netflix, tem o Amazon Prime, existe a possibilidade na Amazon de você pagar uma quantia por mês e ter acesso a centenas e centenas de e-books. Para não jogar lixo na rua, você pode sair com uma sacolinha no carro ou na bolsa. E se você estiver a pé, não custa nada esperar uma lixeira. E se não tiver, guarda o lixo e você joga depois. Quando você vê alguém fazendo o que é correto também, pense em uma maneira de gratificar aquela pessoa. Seja talvez com um sorriso, um aceno e até mesmo um elogio. Por que não? Isso ajuda a reafirmar que as pessoas estão no caminho certo. E é bom quando a gente é elogiado por algo de correto que a gente faz. Isso incentiva a gente a continuar fazendo o que é certo. E sabe de uma coisa que me deixou assustado com os resultados dos experimentos que a Ariely publicou em seu livro? Geralmente, a gente fica muito escandalizado quando grandes atos de corrupção aparecem na mídia. Houve um grande desvio de dinheiro. Foram apreendidas tantas toneladas de produto, fruto de contrabando. Mas sabe que o maior problema pode não ser esses casos. Nos experimentos de Arielle, pouquíssimas pessoas trapacearam absurdamente. Mas milhares de pessoas trapacearam só um pouquinho. No final o prejuízo maior foi por conta das pessoas que acharam que não tinha nada a ver trapacear só um pouquinho. Talvez, o maior problema da nossa sociedade não é o político que rouba uma baita grana, mas sim milhares de pessoas que não devolvem o troco errado que receberam no supermercado. Ou então, reclamam quando o preço registrado no caixa é maior do que o que estava na gôndola, mas quando é o contrário, fingem que nem viu. Desde quando surgiu a ideia de produzir esse conteúdo para o podcast, eu percebi que, seria um conflito comigo mesmo. Porque existe uma série de comportamentos inadequados que eu tenho que eu preciso modificar. E essa luta ela é diária. Para produzir um conteúdo como esse, por exemplo, eu preciso de um material de estudo, como livros, artigos, preciso de uma trilha sonora. E é muito tentador você utilizar um material que não teve autorização, como conseguir um PDF daquele livro na internet, baixar uma música sem autorização e usar no seu fundo musical. Por isso, a gente precisa fazer uma autoanálise todos os dias. De verdade, a gente tem que olhar para dentro da gente e pensar assim, será que o meu comportamento está prejudicando alguém? Ou como será que alguém se sente quando eu me comporto assim ou assado? E é claro que vai muito além disso. Porque lembra da margem de manobra? Às vezes, a gente está se comportando de modo socialmente aceito, mas humanamente errado. Então é olhar para dentro de si todos os dias e pensar sobre isso. Precisamos todos os dias descobrir maneiras práticas e eficientes de combater aquilo que é errado, que é desonesto, que é corrupto. Pode até ser difícil, é verdade. É uma luta diária contra as nossas próprias vontades. Mas é necessário. E o melhor, é possível fazer isso. Eu espero que esse episódio tenha sido muito proveitoso para você, que você possa fazer uma autoanálise todos os dias, que eu e você possamos procurar cada dia ser seres humanos melhores, porque a gente está numa situação muito complicada no momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, com certeza, mas a gente mora aqui nesse país, então a gente tem que fazer o possível e o necessário para que esse lugar seja um lugar melhor para a gente viver. É isso pessoal, por hoje é só, eu espero que vocês fiquem bem, um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu, tchau!